0: ממשיכים בלימוד ספר ליקוטי מוהרן, מאת רבנו נחמן מרסלב, זכותי <זה חודם> הגן עלינו. ובכן, אנחנו בתורה ו', תורה ו', הנקראת קרא את יהושע. <ח> 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 כן, תורה ו' נקראת תורה, תורת קרא את יהושע. יהושע, מה זה קרא את יהושע? יש, למדנו הרבה דברים על תורה, תפילה, משפט, ברית, כל מיני דברים למדנו. ועכשיו אנחנו צריכים ללמוד על אחת המידות שהוזכרה כבר מקודם, אבל עכשיו אנחנו נלמד עליה יותר בפרטות, הלא היא מידת הענווה. בסדר? <תאז> מידת הענווה, זה הנושא העיקרי של ה... של התורה הזאת. זה בנוי מסביב לפסוק בספר דברים, קרא את יהושע. מתי זה היה? זה היה כאשר משה עמד להיפטר מן העולם, והיה צריך לעשות מה שנקרא חפיפה בינו לבין מחליפו, הלא הוא יהושע, ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, קרא את יהושע ואצווה אותו. אתם מביאים איזה הרגשה? זה למשה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני רוצה לדבר ישירות עם יהושע. בדרך כלל, הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, ומשה מוסר ליהושע. מסופר במדרש שהדבר הזה נעשה בצורה די מזעזעת. הגיע עמוד הענן, ובדרך כלל כשעמוד הענן היה עומד על פתחו של משה, שם משה נכנס ושומע. כאן יהושע נכנס ושמע. אמר לו משה, מה הוא אמר לך? אמר לו, כשהוא מדבר איתך היית אומר לי? אמר משה, אלף מיטות ולא קנאה אחת. משה העדיף למות, מאשר לשאת מצב שבו הוא יקנא בתלמידו יהושע. אז יש פה, אפשר לומר, מבחינתו של משה יש ניסיון גדול מאוד, שהוא היה צריך בעצם להקטין את כבודו. וגם יהושע, יש לו ניסיון גדול מאוד, שהוא צריך לא להתגאות על משה. אז יש פה ניסיון שלם, שגם קשור לעוד מידה מיוחדת מאוד, זה מה שנקרא, יש מעלה גדולה למי ששומע ביזיונו ושותק. כלומר, מי שמבזים אותו, במקום להגיב, הוא שותק. יש פה מעלה מיוחדת, שהרבו בזה אה, ספרי המוסר, וזה קשור גם למה שאנחנו נלמד עכשיו. אז בואו נקרא, ויאמר השם אל משה, כמובן שבמהלך הפירוש גם רב נחמן יסביר לנו את אחת מהגדתות של רבה ברבר חנה בדרך הילוכו. אז בואו נקרא, כי צריך, כן, אני קורא כאן בתור הו פסקה א', כי צריך בכלל מומלץ שכל מי שבא לשיעור, או באה לשיעור, יחזיק בספר. מה אני כבר מבקש? אני עושה את המאמץ להעביר את השיעור. מה כבר אפשר לבקש מהשומע שיביא ספר? מה כבר קרה? והרי ההפרש בין ההבנה של אדם שיש לו ספר לאדם שאין לו ספר בשיעור, זה בערך פי שש. פשוט. אתה בא בלי ספר, שומע את השיעור, אתה מבין שישית, ממה שאדם אחר שיש לו ספר מבין. פשוט מאוד. מי שעוד שם לב לנאמר בשיעור ומקשיב, אז זה כבר פי עשרה. בסדר? אז אתה נגיד מגיע בלי ספר וגם לא מקשיב, אז אתה מבין, עשירית ממה שאדם אחר יכול היה להבין, ויכול להבין, חבל. טוב, ויאמר השם משה, קרא את יהושע, אני קורא כאן באות א', כי צריך כל אדם למעט לכבוד עצמו, ולהרבות לכבוד המקום. מעניין הדבר הזה. אדם צריך למעט את כבוד עצמו, ולהרבות את כבוד המקום. למה? אולי גם נצטרך קצת להבין מה זה כבוד. כבוד זה תמיד כלפי חוץ, מייחסים לי משהו, בין? אם מכבדים אדם, מה זאת אומרת שיש לו כבוד? שאחרים מכבדים אותו. אבל יש חוץ מהכבוד שאנשים מכבדים את האדם, יש הכבוד העצמי של האדם. כלומר, גם אם האדם מבוזה, אנשים מבזים אותו, אבל אם יש לו מעלה פנימית, אז יש לו כבוד שאין כמוהו. שהוא נערך באין ערוך לעומת הכבוד שבני אדם היו צריכים לתת לו ולא נותנים לו. או אפילו יותר מזה, אם יש אדם שראוי לכבוד ונותנים לו את הכבוד, איפה כבודו האמיתי? בפנים או בחוץ? בפנים. מה שמכבדים אותו מבחוץ זה רק סממן חיצוני. רק שנייה. <תיבל> <תיבל> טוב, ובכן, אז הכבוד נבחן בשתי בחינות, כבוד כלפי חוץ, כבוד כלפי פנימי. כאשר האדם למשל רודף כבוד, הוא מאוד רוצה שיכבדו אותו, זה סימן שהוא לא מכיר את הערך של הכבוד הפנימי שלו. כי אם הוא היה מכיר את כבודו, מה היה אכפת לו שיבזו אותו? אולי אפילו להפך, שיבזו אותו, זה יותר יבליט את כבודו העצמי. כמו שלמשל יהלום, אם מלכלכים את היהלום, זה מעלה ביהלום, כי הוא לא מתלכלך באמת, הוא נשאר יהלום. מה שאין כן מי שהלכלוך מפריע לו, זה סימן שהוא לא בדיוק יהלום, הוא סמרטוט. זה, זה ההבדל. זה נקודה אחת. דבר שני, מהו הכבוד האמיתי של האדם? הכבוד האמיתי של האדם זה כבוד שמיים שמתגלה דרכו. יוצא שאם הוא ממעט בכבוד שמיים, הוא ממעט גם בכבוד עצמו. וכאשר הוא ממעט בכבוד עצמו, הוא מגדיל לכבוד שמיים, אז הוא זוכה באמת לכבוד אמיתי, כי הכבוד העליון מאיר בקרבו. לכן, הנשמה בתנ״ך נקראת בשם כבוד. כן? השם התנ״כי לנשמה זה כבוד. למשל, עורה כבודי. עורה הנבל וכינור העיר השחר. אז מה זה דוד המלך היה אומר עורה כבודי, שהוא חש את נשמתו בקרבו. לכן הוא היה אומר עורה. כבודי, הכבוד שלי מתעורר. הוא התכוון למה שהוא פנימי. טוב, ויאמר השם אל משה, קראת יהושע, כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוהים אלא לכבוד של מלכים. יש פסוק כזה במשלי, כבוד אלוהים אסתר דבר וכבוד מלכים חקור דבר. אז, <אז <Goget אח> <sare אח> אם כן, <אח> ספר משלי <אח> מלמד אותנו שיש שתי סוגי כבוד. כבוד של מלכים, זאת אומרת, זה הכבוד החיצוני, שמכבדים את האדם וכדומה, כל ההתנהגות החיצונית הזאת, מה שהמהר"ל מכ... מכנה בשם חשיבות, ש... חשיבות, <אח> זה מרבה דאווינים מסביב, ויש כבוד אלוהים, שהוא הכבוד הנסתר הפנימי של נפש האדם, וזה בכלל לא קשור להתנהגות. אז וכאן הוא, הוא מסביר מה ההבדל בין כבוד מלכים לכבוד אלוהים. כבוד מלכים שנאמר בו, כבוד מלכים חקור דבר. מה זה חקור דבר? והכל חוקרים אחריו ושואלים מיהו זה ואיזה הוא שחולקים לו הכבוד הזה, וחולקים עליו. כלומר, ברגע שאדם תלוי בהתנהגות של אחרים כלפיו, שהוא מחפש את הכבוד, אוטומטית הוא חושף את עצמו לביקורת. לביקורת, לבדיקה. אתה אומר שאתה רוצה כבוד? שאתה ראוי לכבוד? טוב, בוא נבדוק. איך היה עם מס הכנסה, אהה, ואיך המידות, ואיך היושר, ואיך העזרה לזולת, וקיום מצוות, ותורה, אה? אתה אומר שאתה ראוי לכבוד. טוב, בוא נעשה לך בחינה, נראה אם אתה ראוי לכבוד הזה. כלומר, כבוד מלכים חקור דבר, כי הוא תולה את עצמו כלפי חוץ, הוא תולה את עצמו בחוץ. אבל מי שבורח מן הכבוד, שממעט. לכבוד עצמו, ומרבה לכבוד המקום, אזי הוא זוכה לכבוד אלוהים. כלומר, הכבוד שלו בא מהיחס שלו אל האלוהים. ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו אם הוא ראוי אליו. כי בכלל הוא נוגע בכלל לשאלה של ההתנהגות של האחרים. ועליו נאמר כבוד אלוהים הסתר דבר, כי אסור לחקור על הכבוד הזה. זה אסור לחקור על הכבוד הזה, כי היחס בין הבורא לבין הנברא, בין האינסוף לסוף, הוא דבר שנעלם משכל האדם, ולכן אסור לחקור על הכבוד הזה. עד כאן מובן. כן. מה שמתגלה זה לא נסתר. מה שמתגלה זה לא נסתר. זה נכון. מה השאלה? לא. כי זה שהוא ש... אדם שנגיד מבזים אותו והוא שותק, אתה יודע שמי שמוחל על ביזיונו ושותק, שומע על ביזיונו ושותק, זה כבוד. אבל לא כולם יודעים. המבזים אותו חושבים שהוא בזוי, בסדר? הראינו לו מה זה, אה? איך הוא אכל אותה? כן, ואינם מבינים שבאמת הוא זוכר. יש בכלל, יש מושג קרוב לזה, צדיק נגלה וצדיק נסתר. מה זה צדיק נגלה? צדיק נגלה זה רואים שהוא צדיק, למה? הוא עושה כל מיני דברים טובים, תורה, מצוות, מעשים טובים, כולם רואים, אז הוא צדיק נגלה. יש צדיק נסתר, מה זה צדיק נסתר? הוא גם כן עושה תורה מצוות מסיזור, אבל אף אחד לא יודע. שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש אבל יש בעיה, שצדיקים נסתרים, באיזשהו שלב גם מגלים אותם, זה קשה להסתיר את זה. אז מה יעשה צדיק נסתר כדי שלא ידעו שהוא צדיק נסתר? האסטרטגיה היא פשוטה, הוא יתנהג מבחוץ כמו צדיק נגלה, ואז כולם יחשבו שהוא צדיק נגלה ולא ידעו שהוא צדיק נסתר. כי יש לפעמים שהממד הנסתר של הנפש הרבה הרבה יותר גבוה מהפועלים הגלויים. אז הוא ישתמש בפועלים גלויים, יחשבו שהוא צדיק נגלה. ואז לא ימדדו אותו בתור צדיק נסתר. זה מצוי. למשל, אומרים את זה על הרב יעקב משה חרלק, מתלמידי הרב קוק הגדולים, שהצד הנגלה שלו היה נעלה לעין ערוך מהצד ה... הנסתר, היה נעלה לעין ערוך מהצד הנגלה שלו. שכה, גינו. טוב, אז אני חוזר פה על הפסקה בקצרה. כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוהים, אלא לכבוד של מלכים. שנאמר בו, כבוד מלכים, חקור דבר. והכל חוקרים אחריו, ושואלים מי הוא זה, ואיזה הוא, שחולקים לו הכבוד הזה, כבוד הזה. וחולקים הלאה, שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. אבל מי שבורח מן הכבוד, שממעט בכבוד עצמו, הוא מרווה בכבוד המקום. אז אינו זוכה לכבוד אלוהים. ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו, אם הוא ראוי אם לאו, ועליו נאמר, כבוד אלוהים, הסתר דבר כי אסור לחכור על הכבוד הזה. כן, מה השאלה? מה עם חוכמת המסכן בזויה? את חוכמתו הוא חייב לגלות. נכון, נכון, אז מה? אז חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. זה מאוד מצער, אבל זה לא אומר שאין לו חוכמה. עכשיו, האם זה אומר שהבורח מן הכבוד, הוא רוצה שיבזו אותו? לא. הוא אדרבה, רוצה את הכבוד האמיתי. כלומר, הבורח מן הכבוד, הכוונה שהוא בורח מן הכבוד של כבוד מלכים, והוא רודף אחרי כבוד המקום, שהוא הכבוד האמיתי שלו. זו הכוונה. ואז מילא דבריו נשמעים. שאם לא כן, לא יהיו דבריו נשמעים. כן. וזה החלק הראשון של השאלה, החלק השני? לא זוכר, טוב. אני לא זוכר. טוב, ואי אפשר לזכות לכבוד הזה, אלא על ידי תשובה. למה? כן, בבקשה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מי שרודף אחרי כבוד העליון, זה, לא כבר, זה כבר לא כבוד עצמו, הוא עושה את זה לכבוד השם. הוא רוצה שמעשיו יהיו לשם שמיים, ברגע שהוא עושה את זה בשביל לקבל עולם הבא, זה כבר לא כבוד השם, זה כבוד מלאכים. זה, לא משנה, זה כבר כבוד מלאכים, זה לא משנה אם הוא רוצה שבני אדם יכבדו אותו, או שהוא רוצה שבגן אותו, בסדר? זה היה הכוונה. <עקפנה> למשל, יש בגמרא, במסכת ברכות, יש תפילה שרבי אלעזר היה אומר בסוף שמונה תפילה ארוכה, אחד הדברים שרבי אלעזר היה אומר, זה ותיתן חלקנו בגן עדן. אז הרב קוק מסביר שרבי אלעזר הוא לא התכוון לבקשה אגואיסטית. הוא אמר, זה מאוד חשוב שאני אהיה בגן עדן, כי ככה אני אלמד לאהוב אחרים. כי בגן עדן הצדיקים נמצאים זה עם זה, ואוהבים זה את זה. יש להם אהבת השם. אז כיוון שאני זוכ... רוצה לזכות לאהבת הזולת, לכן אני מבקש להיות בגן עדן. זה כבר לא בשביל עצמו. <אז> <חור> 아, למה הוא כותב, אסור לחקור על הכבוד הזה, ולא <חור> אומר כי אי אפשר לחקור על הכבוד הזה? כי כנראה אפשר לחקור, אבל התשובות מסוכנות ולכן אסור. כן. ואי אפשר, לכן הש... התשובות נשארות ב... ב... בשתיקה שלנו, <coughs> לא נאמרות. זה נקרא ליבה לפומה לגליה, אין הלב מגלה לפה. ואי אפשר לזכות לכבוד הזה. אלא על ידי תשובה. אה, מה זה תשובה? לאן שווים? ההו, לאן שווים? אל השם, נכון? כלומר, לא מדובר פה על לחזור בתשובה מן החטא, שזה מדרגה נמוכה. אדם יש לו חטאים, ודאי צריך לתקן את החטאים. פה לא מדובר על תשובה על בכלל. מדובר שאדם צריך לשוב אל השם. מה אם אדם שב אל השם, אז הוא מודע למה חשוב ומה לא חשוב בעולם. אז אם האדם שב אל השם, מפתח איזה נוסטלגיה כלפי מקור החיים שלו, אז ממילא הוא ממעט בכבוד עצמו ומגדל כבוד שמיים. יש ברמב״ם, בהקדמתו לפרק חלק, כשהוא מדבר על חיי העולם הבא, הוא אומר, אין אדם יודע לתאר לעצמו מהי טובת העולם הבא. מדוע? כי עולם הבא ניתן לנשמות ואנחנו בגוף. אז כל זמן שאנחנו נתונים בגוף, כל מה שאנחנו משיגים זה חיי הגוף, ולכן אין לנו מושג אמיתי של מה זה חיי העולם הבא. אבל, אומר הרמב״ם, ולמרות כל זה, אפשר קצת להבין מה זה עולם הבא, אם יתבונן האדם בערך הכבוד. שהרי בני אדם מוכנים, מפני הבושה ומפני בקשת הכבוד, להפסיד כסף, להפסיד בריאות. ולפעמים אפילו להפסיד חיים, אנשים מוכנים אפילו למות, בבני הכבוד. אם כן, הדבר הזה מעיד, למרות כל הצורה ההשפלה שזה מקבל אצל בני אדם, הצורה, הצורה המגוחכת שזה מקבל אצל בני אדם, עם כל זה, יש אה, לאדם איזו ראייה שיש בתוך הנפש שלו משהו שהוא לא טבעי, שאיננו פועל לפי ה... Uh, לפי הצרכים הטבעיים, התועלת הטבעית, שהרי האדם בגלל הכבוד מוכן להפסיד תועלת. אז אם כן, יש בכבוד משהו אלוהי עליון. אז uh, כאשר האדם שואף, הייתי אומר, משתוקק, אל המעמד של פנים אל פנים עם האלוהות, זה נקרא מעמד של תשובה, במעמד של תשובה האדם מרבה בכבוד המקום. ולא בכבוד עצמו. מובן? אם זה מובן, נמשיך. כי, ואי אפשר לזכות לכבוד הזה, אלא על ידי תשובה. ועיקר התשובה, פה זה חידוש עצום, מה זה תשובה? כשישמע בזיונו, ידום וישתוק. זה נקרא תשובה. זה קשור אחד לשני. פשוט מאוד. אם אני שומע את בזיוני ומשיב, אז סימן שאני מייחס לעצמי חשיבות. אז אני עוד לא שבתי אל השם. אבל אם אני שומע את ביזיוני ושותק, אז סימן שאני לא מייחס לעצמי חשיבות, אז אני שב אל מובן? טוב. אחרי ואי אפשר לזכות לכבוד הזה, אלא על ידי, כן? אבל <אף> כאילו <אף> זה זה מצוין. <אף> כן, לשמוע ביזיון ולשתוק זה דבר מצוין, כי זה אומר שאדם מתרגל לא לייחס לעצמו חשיבות. נפלא. <אף> מה, מה <אף> הרע <הרבה> בזה? <אף> אדם לא צריך להשפיל את עצמו, זה נכון. לכן אדם לא צריך לבזות את עצמו. מה זה קשור לעניין? עצמו זה צלם אלוהים, אז זה כבר לא מצד עצמו. למה הוא לא צריך לשתוק? זה מצוין שישתוק, כי ככה לפחות הוא לא ירגיש שהוא חשוב. אם זה מצד שהוא מכבד את צלם אלוהים שבו, זה מצוין. אז הוא צריך להגיב. אז זה השאלה שלה, צריך להגיב, או לא צריך להגיב. מה התשובה? תלוי. אם הוא בשלב, הוא בשלב של החיים שלו שבו הוא קונה את ההכרה הזאת, שכו, שהוא עדיין צריך לקנות את ההכרה הזאת, שהוא מייצג כבוד שמיים ולא כבוד עצמו, אז עדיף שישתוק. ואם הוא כבר בשלב שבו הוא מכיר שכל הערך שלו זה אם אלוהים שבו, יגיב. ולכן אמר ירמיהו הנביא במגילת איכה, טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, ישב בדד וידום כי נטל עליו, ייתן למכהו לחי, יסבע בחרפה. כן? זה לא באבנגליון, זה לא ישו, זה ירמיהו הנביא. הוא אמר, ייתן למכהו לחי. כלומר, מי שיכה אותו על הלחי, יושיט לו את הלחי השנייה. כך אומר ירמיהו הנביא, יהודי אורתודוקסי לכל הדעות. אלא מה הוא אמר? בן עורא. זה התשובה. כלומר, כאשר אדם מתמלא בגאווה, והגאווה מצויה בימי הנעורים, שאדם מרגיש את עוצמת החיות שלו, אז הוא אומר, טוב שיעשה תרגילים כאלה. שמי שנתן לו מגע, פתח, ירגיש את הלחי השנייה. אבל אחרי שהוא כבר הפנים את זה שאין זה ראוי מצידו לרוץ אחרי כבוד מלכים, ואז עכשיו הוא מחפש כבוד אלוהים, מי שייתן לו סטירה, הוא ייתן לו שתיים, וחזרה. בסדר? יכסח אותו טוטאל, לא ישיר ממנו ככה. בסדר? זה תלוי באיזה שלב. מתי אדם יודע שהגיע לכבוד אלוהים? אה... זה לפי מידת התשובה. זה אנחנו נלמד בתורה הזאת של הרב נחמן. כן? פה לומדים איך יודעים שמגיעים לשלב הזה. ואי אפשר לזכות לכבוד הזה על ידי תשובה. בעיקר התשובה כשישמע בזיונו, יידום וישתוק. כי עכשיו הוא נכנס פה, התורה הזאת שאנחנו לומדים כאן היא קצת קשה בגלל שהיא מכניסה הרבה הרבה מאוד מושגים שלקוחים של מתורת הרמז והסוד. אבל אנחנו נעשה מאמצים לפשט את הדברים, בסדר? כי לית כבוד ולא כף. אין כבוד, לית זה אין, כבוד ולא כף. איך אני יודע? המילה כבוד, יש כף, מה? בלי כף זה ווד. מה זה בוד? זה שום דבר, כן? לית כבוד ולי כף. והכף, מי אומר את זה? לית כבוד ולא כף? הנה, זה בזוהר, בפרשת פנחס, רשמונה עמוד ב'. מה הזוהר רוצה לומר? לית כבוד ולא כף, והכף הוא כתר, בחינת תהיה, בחינת תשובה. פשוט מאוד. מה זה כבוד? זה בכף. מה זה כף? מה גרושה? למה משמשת הכף? כשאומרים כמשהו, מה מתכוונים? דימוי, כלומר זה כף הדמיון, נכון? דמיון, הכף. אז זאת אומרת שהכבוד בא על ידי שאדם מסוגל להשתמש בכוח הדמיון. יש לזה צד קליפתי ויש לזה צד פנימי. הצד הקליפתי זה שכל הק... כל הדמי... כל הכבוד זה דמיון. אתה אומר למישהו, כבודו. כן? אתה, אני יודע, מנשק לו את היד, נותן לו מקום מיוחד באוטובוס. כל הדברים האלה זה דמיון, זה שטויות. אתה נותן לו בגד מיוחד, אתה נותן לו, וגם מין דברים כאלה, כל הדברים האלה זה דמיון. מצד שני, יש בדמיון משהו עליון מאוד, כמו שמצאנו בבגדי הכהונה, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. אם כן, יש ערך לדאווין הקדוש, כן? שיש בגדי הכהונה, זה דבר פנימי. מה פירוש הדבר? יש הבדל בין שכל לבין דמיון. השכל מסוגל רק לנתח את מה שיש, אבל הוא לא מסוגל להוסיף נתונים. כלומר, אתה אומר לי, תשכיל. אני אגיד, בבקשה, אני מוכן להשכיל, אבל תביא לי נתונים להשכיל אותם. לעומת זה, הדמיון מסוגל לחדש נתונים שלא היו. זאת אומרת, שאם האדם רוצה לבוא במגע עם... מה שנבדל מן העולם, הוא רוצה לבוא במגע עם האינסוף, הוא מוכרח להיות בעל כוח של דמיון, נכון? זאת אומרת, מי שיש לו דמיון, הוא מסוגל להתעלות מעל המציאות, וזה כוח של תשובה. עד כאן זה ברור או לא? בסדר, כי אני הולך לסבך את זה, אם זה לא ברור עכשיו, תשאלו עכשיו. <סע> ואל, אל, אל תחשבו שבהמשך זה יותר ברור, זה בהמשך יהיה יותר מסובך. ככה זה. טוב, כן. הרמב״ם אומר שהדמיון מחדש דברים שלא היו. למשל, ספינת ברזל רצה באוויר, בהמה עם עיניים, אדם שראשו בשמיים ורגליו בארץ, או פלוורוד, כל הדברים האלה, זה דברים שאינם במציאות. כן? לגבי פלוורוד יש דרכים אחרות להגיע לזה, אבל באופן כללי זה, זה כך, כן, שהדמיון מחדש דברים, כן. זה לא, לא, זה לא מעל השכל, מעל הנתונים, כן, זה מחדש נתונים חדשים. אז אתה לא אומר, אם... לא, אתה זה לא מעל השכל, זה, זה פשוט, זה צינור אחר. כן, יש ביטוי כזה מקובל אצל עצלי המחשבה, שבאים בשם הדת, ואומרים, זרוק את השכל. מכיר את הביטוי הזה? כן, אז... לא נכון, לא לזרוק את השכל, הקדוש ברוך נתן לך שכל, אז למה לזרוק אותו? טוב. אז אי אפשר לזכות לכבוד הזה אלא על ידי תשובה, ועיקר התשובה כשישמע בזיונו ידום וישתוק, כי לית כבוד בלא כף, והכף הוא כתר בחינת אהיה בחינת תשובה. אחד הדברים שמכבדים את האדם זה ששמים כתר על ראשו, פתאום שמו לו קילו וחצי של זהב על הראש, פש, איזה כבוד. סך הכל זה רק חתיכת גרוטאה, נכון? שאפילו לא נוחה לנבישה. כן, זה מעצבן, אבל בסדר, שמו לו את זה, יש לו כבוד. אז זה הכף הוא כתר. עכשיו, כתר זה גם בחינה עליונה, כן, בהנהגת השם את עולמו, הקדוש ברוך הוא משתמש בכמה הנהגות, ההנהגה העליונה נקראת הנהגת הכתר. למשל, אומרים את זה בתפילת מוסף, אצל החינוך הספרדים, כתר ייתנו לך השם אלוהינו. מלאכים המון למעלה, מה זה כתר ייתנו לך? כלומר, שהם נותנים לך אותו הכבוד. והכת... והכף הוא כתר, בחינת... אהיה בחינת תשובה. כן, הכתר נקרא בשם אהיה. למה? כי אהיה דא אנא זמין למהווה. כן, הרי אהיה אשר אהיה, נכון? ככה אמר הקדוש ברוך הוא מה זה אהיה אשר אהיה? אנא זמין למהווה. אני מזומן להיות, עדיין אינני מוגדר. זה כמו ש... אולי נסביר קצת, מה פירוש השם אהיה אשר אהיה? אז יש כאלה שנותנים פרשנות פילוסופית. אני זה שמגדיר את ההוויה שלו על ידי עצמו. כן? אבל יש בעיה. אז זה לא צריך להגיד, אהיה אשר אהיה, צריך להיות, אני הוא. אני ההווה מכוח עצמו, וכל מיני ביטויים כאלה. אבל זה לא מה שפשט הפסוק אומר. מצאנו ביטוי דומה. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. אז מה זה יהיה מה שיהיה? לא משנה מה יהיה, כן? כלומר, יהיה, מה שיהיה, ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה. אז אהיה אשר אהיה, זה כאשר משה שאל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו איך קוראים לך? אמרנו, כשהוא יהיה אשר יהיה. כלומר, מה שלא יהיה, זה אני תמיד. כי אני נקרא לפי מעשיי, איך אומר המדרש תנחומה, לפי מעשיי אני נקרא, כשאני דן עולמי, אני נקרא אלוהים. כאשר אני מרחם, אני נקרא י"ק ו"ק. כאשר אני מתנהג באדנות, אני נקרא אדוני, כאשר אני אה, משדד את המערכות, אני נקרא שדי, כאשר וכולי. זאת אומרת, לכל אה, שם ושם, הם ביטויים שונים של שם אהיה אשר אהיה. אז אהיה אשר אהיה זה בעצם הזמינות, זמין למהווה, זה ההכנה לכל גילוי. אבל מצד עצמו זה כלום, זה עוד, לא, עוד לא נאמר כלום באהיה אשר אהיה. אז מה זה אהיה אשר אהיה? זה, זה מין הוויה חיולית כזאת, הכל אפשרי, זה הפוטנציאל אם תרצוי להגיד את זה. כך, אז זה מה שאומר כאן, והכף הוא בחינת כתר, בחינת אהיה, בחינת תשובה, כי אהיה דע זה אנה זמין למהבה, היינו קודם התשובה, עדיין אין לו הוויה, כאילו עדיין לא נתהווה בעולם, כי טוב לו לא, שלא נברא מי שנברא, כן? הרב נחמן מעתיק את המושג אהיה אל הנברא. יש הקדוש ברוך הוא שאומר אהיה, בעל תשובה שאומר אהיה. כן, אתה אומר לבעל תשובה, מה אתה, מה הוא עונה, אני עוד אהיה. כלומר, אני עוד כלום, אבל אני אהיה. זה שלב של ההמתנה. היה יהודי אחד בשם פרנס רוזנצווייג, בסוף ימיו הוא התחיל לעשות תהליך של חזרה בתשובה. שאלו אותו, זה בגרמניה, שאלו אותו, אתה מקיים את כל המצוות? והוא היה תמיד עונה, עוד לא. הוא היה בדרך כזה, אההיה. אז מה שהוא אומר, כאילו עדיין לא נתהווה בעולם, כי טוב לו שלא נברא מי שנברא. וכשבא לטהר את עצמו ולעשות תשובה, אז הוא בבחינת אהיה. היינו שיהיה לו הוויה בעולם. היינו אנא זמין למהבה, וזה בחינת כתר, כי כתר לשון המתנה. בחינת תשובה. כן, כתר פירושו בעברית להמתין. נכון? אה? לא. מה, לא. מה, מה זה לא? למה? <laughs> <laughs> לא, יש פסוק כזה בספר איוב, כתר לי זער ואחבקה, כתר לי, הכוונה המתן לי, המתנה, כלומר הסבלנות, כמו שאמרו חז"ל, אבא לטהר מסייעין לו, משל לאחד שבא לקנות אפרסמון, אומרים לו המתן, כן, על מה מדובר? הגמרא מספרת שם על אדם שיש לו חנות שבה הוא מוכר שני סוגי נוזלים, הוא מוכר נפט, והוא מוכר אפרסמון, מה זה אפרסמון? זה שמן מבוסם, כן, שהיו מייצרים אותו בארץ ישראל בסוף ימי בית שני, וזה היה שמן שהיה נמכר בכל האימפריה הרומאית, והוא היה עולה יותר יקר מזהב, למשקל. היו מייצרים את זה בעין גדי, היה סוד של הייצור של האפרסמון, יש סיפורים מאוד מעניינים מסביב לזה, אבל זה לא הנושא כעת. על כל פנים, יש אדם, נכנס לחנות, אחד רוצה לקנות נפט. אז מה אומר לו המוכר? תמזוג בעצמך. כן, כלומר, אין לה, זה מסריח הנפט, אז תיקח, תמזוג בעצמך. לעומת זה, אחד אומר, אני רוצה לקנות אפרסמון. אומר לו המוכר, תמתין רגע. והוא פותח והוא מוזג בעצמו. למה? כי המוכר רוצה גם להריח. כלומר, מי שבא לקנות אפרסמון, מעוניינים שהוא יישאר הרבה זמן בחנות. אז זה מה שאומר, לא? Uh, אבא להיטהר מסייעין לו, משל לאחד שבא לקנות אפרסמון, ככה אומרת הגמרא. אומרים לו המתן, אז זאת אומרת שמי שבא להיטהר, דהיינו מישהו בעל תשובה, הוא דומה לאדם שבא לקנות אפרסמון ואומרים לו המתן. אם כן, מידתו של הבעל תשובה זה המידה של ההתהוות שהאדם בונה על חשבון העתיד של מה שהוא עתיד להיות, ולכן הוא בבחינת אהיה, בבחינת כתר, בבחינן המתנה, בבחינת... Uh, בחינת. וזה בחינת כתר, כמו שכתוב באיוב, כתר לי זער ואחבקה, המתן ממעט ואדבר איתך. כן, זה בספר איוב, אם כן כתר פירושו המתנה. למשל, כתוב, יש להביא, יש פסוק אחר, אויביי בנפש יכתירו עליי, מה זה יכתירו? ממתינים לי. כן. אבל קודם התשובה, אזי בחינת, בהסתרת פנים ממנו, כלומר, אם אדם עדיין לא עשה תשובה, אז הוא לא מסוגל לראות שהוא בבחינת אהיה. כלומר, זה דבר נסתר אצלו. מה הוא חושב? אדם שלא עשה תשובה, הוא לא חושב שהוא על עצמו אהיה. מה הוא אומר על עצמו? אני הוא. הוא מלא מעצמו. יש שני סוגי אנשים, יש אנשים שמלאים מעצמם. כמה טוב לי שאני אני. סוג של גאווה כזאת. ויש אדם שאומר, כמה טוב יהיה כשאהיה. או? זה שני סוגי מהלכים. מי שמרוצה מעצמו ומי שרוצה להשתפר. האם אפשר לשלב? קצת גאווה, קצת ענווה. כן, אפשר, קצת גאווה, אז זה ענווה, יש בעיה. כן. מה? לא, את צודקת שיש, שלפ... שיש בעיה בזה, שהאדם כל הזמן בצמאון של התפתחות. כי אז יוצא שהוא לא יכול להיות שמח. לכן אומר הרב, יש שתי בחינות בהתקדמות של האדם, שהאדם יהיה מרוצה ממה שיש לו, וישמח שהוא רוצה יותר. כן? מה אתה אומר? הבעל לטהר, מסייעים לו. למה? כי המוכר מסייע לו במילוי הכלי. אז זה המשל. מה? הבעל לטהר מסייעים לו, מסייעים לו הכוונה שכמו שהמוכר רוצה להיות שותף במילוי הכלי של שמן אפרסמון, כך גם הקב"ה הוא שותף עם אותו אדם. ולכן יש לזה המתנה. כלומר, הוא אומר, אתה צריך להיות אצלי. אז זה בדיוק, אגב, התהליך של התשובה. התהליך של התשובה קשור למושג השהייה. כשאדם נגיד מלא קלקולים, הוא אומר אני רוצה לתקן, מה אתה מתקן? זה לא בן לילה, אבל ההחלטה היא תוך שנייה. אחר כך יש צורך בשהייה בתוך הקודש, ואז אחר כך אדם עובר מהפכה. יש יותר מזה, אדם שמתחיל תשובה הוא דומה לאדם שיש לו נעליים מלאות בוץ, והוא שמע שבארמון מנקים את הנעליים, אז הוא נכנס לארמון עם הנעליים מלאות הבוץ, ואז מה הוא עושה? הוא מלכלך יותר. דווקא בגלל שהוא בא לתקן. אחרי השהייה בארמון הוא לומד את דרכי ההתנהגות שיש שם, מנקה את הנעליים וכו'. יוצא לפי זה שהבעל תשובה מקלקל בהתחלה. זה דבר לשים לב אז מה שהוא אבל קודם התשובה, כאשר אדם מלא מעצמו, אז הוא לא אהיה. מה הוא במקום זה? הוא דם. כן. למה שמים <miss> <missing> לכתר מלך על הראש? כי גם המלך יש לו סבלנות. זה הסוד של ההנהגה הפוליטית. כמעה כמעה. כל הנהגה אחרת יכולה להיות מהירה, אבל הסוד של ההצלחה בפוליטיקה זה דווקא הסבלנות, לכן הוא צריך כתר. הוא ממתין. אז מה שאומר, כהן כי עדיין, אבל קודם התשובה, אזי בכינת אהיה בהסתרת פנים ממנו, כי עדיין לא הכין את עצמו למהבה בעולם, והסתרת פני אהיה במטריה דם. כלומר, במקום שיש לו אהיה, יש לו דם. היינו, שפיכות דמים. וביזיונות, כן, כאשר האדם מלא מעצמו, אז הוא גם מסוגל לרצוח, הוא מסוגל גם לבזות וגם הוא מתבזה, כן, למה <אח> ההסתר של אהיה זה דם, יש פה הסדר על פי ה... תורת הגימטריה, כן? יש מה שנקרא פנים ואחור בגימטריות, אז אחד מה, מה שנקרא אחור, מידת הדין, זה כשמפרקים את המילה, למשל, א', אלף ה, אלף י, אלף יד, כן? זה נקרא אחורה אהיה, זה בגימטריה יוצא דם. אתה גנן, גידל, דגן, לא, זה משהו אחר. טוב, אה... אה, כן. הפסקתי לגמגם נחמן מאומן. כן. עכשיו, אז זה... נקרא הסתר פנים, כן? והסתרת מני גימטריה דם, היינו שפיכות דמים וביזיונות, אשר מבוזה יקלו, כי עדיין הדם... שבחלל השמאלי שבלב, ששם מדור היצר הרע, כמו שכתוב, ולב כסיל לשמאלו, עדיין הוא בתוקף ועוז. ובשביל זה באין עלת ביזיונות ושפיכות דמים, כי זה בחינת הסתרה, והחזרת פני אהיה כמטריעת דם. ותיקון לזה, אז איך האדם מתקן את ההרגשה הנוראה הזאת שהוא מלא מעצמו? זה ותיקון לזה שיהפוך דם לדום. כן? אדם שהוא מלא דם, כל הזמן מתרברב. ואם מבזים אותו הוא משיב, לא, תהפוך את זה לדום, שיהיה מן השומרים חרפתם ואינם משילים, ולא ידקדק על ביזיון כבודו, וכשמקיים דום לשם, אז הקדוש ברוך הוא מפיל לו חללים חללים, כמו שכתוב דום לשם ויתחולל לו והוא יפיל לך חללים. כן, זה כמו שדרשו חז"ל בגיטין דף מה זה, שמה מדובר על אחד החכמים שהתלונן שיש אנשים רעים שעשו לו כל מיני צרות והוא חיפש איזה תחבולה איך להינקם מהם. אז אמרו לו, אל תחפש תחבולה, תשתוק, ורק תיכנס לבית המדרש. תלמד כל יום בבוקר ובערב, ואתה תראה שהם כבר ייפלו מעצמם. כן? שנאמר, דום לשם והתחולל לו. אמרו חז"ל, מה זה דום לה' אתה תשתוק, ואז הקדוש ברוך הוא, השם, יפיל אותם חללים חללים לפניך. דום לשם והתחולל לו. אז מכאן שהדום זה מה שמציל אותו משפיכות דמים. היינו וליבי חלל בקרבי, היינו על ידי זה נתמעט הדם שבחלל השמאלי, וזה בחינת זביחת היצר הרע. ועל ידי זה זוכה לכבוד אלוהי, כמו שכתוב, זובח תודה יכבדני, ודרשו חז"ל על זביחת היצר הרע. כשאדם <nooit> זובח תודה, זאת זו אומרת שהוא זובח את היצר הרע שלו, יכבדני, הוא נותן כבוד למכ... לשמיים, ואז הוא מקבל כבוד אלוהים. בסדר? בבקשה. <NR> <versus> <nowadays> כלומר, הדרכות של דוד המלך, הן נוהגות לנו במידה מסוימת. כלומר, הוא מסביר לך, לא שאדם צריך להרוג את היצר הרע שלו, אלא הכוונה שהוא צריך לזבוח את היצר הרע שלו. יש הבדל לבין להרוג. להרוג זה לבטל לגמרי. לזבוח, הכוונה שהוא מפריד את הראש מן הגוף. כן, כלומר, זו הבחנה בין השורש של היצר הרע שהוא חיובי, לבין הגוף שזו ההופעה שלו. שהוא שלילי. אז זאת אומרת, אז בואו נסכם בינתיים. אדם צריך למעט בכבוד עצמו לחפש כבוד שמיים, אחרי שהוא, ואיך הוא עושה את זה? על ידי תשובה, ואיך אנחנו עושים תשובה? על ידי שאדם שומע ביזיונו ושותק, כי אז יש לו יכולת להיות בבחינת אהיה, כלומר מי שחש בעצמו שעדיין אין לו קיום והקיום שלו בהתהוות, זה נקרא אהיה, לעומת אדם שאיננו חש אלא הוא מלא מעצמו, וזה נקרא דם, והתיקון של דם זה דום, שאדם יזבח את יצרו וישמע בזיונו וישתוק, ועל ידי זה זוכה לתשובה, ומתוך כך זוכה לכבוד שמיים. עכשיו, זה פשוט לכאורה, בינתיים זה דברים פשוטים, עכשיו אנחנו נראה שלעשות תשובה זה לא פשוט. למה זה לא פשוט? בואו נראה. כי צריך לעשות תשובה על זה שהוא עושה תשובה. <laughs> כן, צריך לעשות תשובה על זה שהוא עושה תשובה. צריך לאדם לעשות תשובה על חטאים, וצריך לעשות גם תשובה בשביל זה נלמד את הטקסט. <laughs> לפי הכלל הגדול, שכדי לדעת מה שספר אומר, צריך לקרוא בספר. נכון? <laughs> <laughs> טוב, וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה. כי מי יאמר, זיכיתי ליבי, טהרתי מחטאתי. כי בשעה שאדם אומר, חטאתי, עביתי, פשעתי, אפילו זה אי אפשר לומר בבור לבב ולפנייה. <laughs> כן, אדם אומר, חטאתי, אתה באמת חושב את זה? יש איזה, כן, יש איזה, הדרשנים אומרים שכשאדם, מדוע מכה על החזה, כשהוא אומר, חטאתי, אביתי פשעתי, זה כמו שק של קמח, שמכים בו כדי שייכנס בו יותר קמח. אז האדם אומר, חטאתי, כדי שיוכל להכניס עוד חטאים, לתוך <laughs> כן. <laughs> כן, זה הדרך של הדרשנים, זה מייאש קצת מהתשובה, אבל... <laughs> על דרך ההומור זה בסדר, וזה, מי יאמר? זיכיתי לבבי, טהרתי מחטאתי, היינו מי יוכל לומר שליבו זך וטהור מפניות אפילו בשעה שאומר חטאתי וכולי. וזה מי יאמר וכולי, טהרתי חט... מחטאתי, היינו שיהיה טהור מן חטאתי, אביתי פשעתי שאמר. כלומר, אדם צריך להיות טהור מזה שהוא אמר חטאתי אביתי פשעתי. כי גם אז אינו זך וטהור בלי פניות כנע, נמצא שצריך לעשות תשובה על התשובה הראשונה. היינו על חטאתי אמרת, עשית תשובה, לך תחזור בתשובה על זה. כי כשעשית תשובה זה היה עם פניות, אז צריך לעשות תשובה על הפניות. כן, זה בלי סוף, כן, אפשר להשתגע מזה. מה? פניות הכוונה, פניה אישית, כלומר יש לו נגיעה אישית בדבר הזה. הוא לא לגמרי שלם ממה שהוא אומר. קצת משחק אותה, זה בלוף. כן? כי, אה, למה? בגלל שכאשר, הוא יסביר את זה בהמשך, שכאשר האדם נתון לחטא, התפיסה שלו של האלוהות היא תפיסה מזויפת. אז לפני מי הוא חוזר בתשובה? לפני אלוה המזויף? מה? החטא מטמטם ליבו של אדם. יוצא לפי זה שאם אדם נתון לחטא, מה שהוא חושב על הקדוש ברוך הוא בטח לא נכון. כי יש לו טמטום הלב. אמת או לא? כן, את מבינה אותי או לא? אז למה את לא נותנת לי להמשיך, להמשיך אם את לא הבנת? אני חוזר על זה עוד פעם. עבירה מטמטמת ליבו של אדם. מבינה את זה? מהפירוש מטמטם ליבו, שהוא מסתכל על העולם לא נכון, בסדר? גם על הקדוש ברוך הוא מסתכל לא נכון, נכון? עכשיו הוא מחליט לעשות תשובה כשהוא עדיין נתון בחטא, אי אפשר לעשות תשובה אם אין לו חטא, אז יש לו חטא, אבל מה יש לו תפיסה מעוותת, נכון, אבל הוא מתחיל לתקן את התפיסה, אז יש לו קצת תיקון בתפיסה, קצת עיוות בתפיסה, כשיגמור לעשות התשובה שלו, התפיסה שלו תתעלה יותר. ואז הוא יבין שהאלוה שלפניו הוא עשה תשובה לא היה האלוה הנכון. אז עכשיו הוא צריך לעשות תשובה לתשובה הראשונה. יש סיפור כזה שמספרים על רבנו סעדיה גאון. זה סיפור שלא קרא לרבנו סעדיה גאון, אבל מספרים שהוא קרא לרבנו סעדיה גאון. שרבנו סעדיה גאון יום אחד התארח באיזה עיירה <אח> קטנה, באיזה כפר, ששם לא הכירו אותו. אבל אה, מאחר שראו שיש לו חזות רבנית, אז נתנו לו כבוד. בבית הכנסת, כיבדו אותו, והוא הלך להתארח אצל אחד מהבעלי בתים, שקיבל אותו, נתן לו קצת כבוד, נתן לו אוכל, נתן לו מיטה, נתן לו זה. למחרת בבוקר הלכו לבית הכנסת, ואז מישהו בבית הכנסת זיהה שזה רב סעדיה גאון. אז נטולו כבוד פי וכמה. בא בעל הבית ובכה לפני רב סעדיה גאון, ביקש שימחל הוא אומר, על מה אני צריך למחול? הוא אומר, כי אם הייתי יודע שאתה לא סתם אחד הרבנים, אלא אתה גאון האומה, אז הייתי מכבד אותך יותר. אבל כיוון שלא הכרתי אותך, לא כיבדתי אותך לפי מעלתך. לכן אבקש מחילה על הכבוד שנתתי לך. אז. מספרים שאחרי הסיפור הזה, רבנו סעדיה גאון התחיל לעשות גלגולי שלג כדי לתקן את העוונות שהוא עשה כשהוא הילד. שאלו אותו מה קרה? הוא אומר, כי כשחטאתי בפעם הראשונה ועשיתי תשובה, לא הכרתי את הקדוש ברוך הוא כמו עכשיו, שלי לעומתו היה הרבה יותר גדול ממה שאני עכשיו, ממה שתפסתי אז. לכן אני רוצה לעשות תשובה מה, שהטמטום מחטיא את האדם? לא, נכון, נכון, וגם החטא גורם בו טמטום, זה משני כיוונים. אה, מדוע החטא גורם טמטום? כי החטא משעבד. החטא משעבד. והרגע שאדם משועבד, אז התפיסה שלו משתנה לפי השיעבוד הזה. כלומר, התשובה היא בעצם ביטוי של החפץ האדיר של האדם להיות בן חורין. כל זמן שהאדם משועבד, אז הוא לא בן חורין. והוא עלול לחשוב באמת וברצינות שהוא עבד. לכן צריך לצאת מבית עבדים על ידי שאדם פורץ את הגבולות של שלשלאות החטא שעליו. נותן לנשמה החירותית שלו להופיע. ובכן, בואו נמשיך. כן, <מה>? זה מתסכל? למה זה מתסכל? זה אף פעם לא נגמר. לא, 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 לא. לא. כי... הפעמים הנוספות שאדם חוזר בתשובה על תשובתו, שחוזר בתשובה על תשובתו, אז זה כבר הופך באיזשהו שלב לעונג עליון. זה העונג שיש בתשובה, שמתגלה. אבל זה בשלבים מתקדמים. כלומר, בשלבים מתקדמים אומר הרב קוק באורות התשובה, פרק ז', פסקה ז', כוכבית, שכאשר האדם מעמיק באמת ביסוד התשובה, הוא מתמלא בשמחה עצומה על כל חטא, מפני יסוד התשובה, שהיא תיקון העולם שמתגלה על ידי תשובתו. אז זה שלבים ראשונים, זה מתסכל? שלבים עליונים? זה הכיף העליון. הווה נקרא. לא, באמת, ברצינות. אי, אי, אי. אי. הכיף העליון זה התשובה המתמדת הזאת. שהוא שמח שיש לו תשובה מתמדת. אז זה לא דיכאון, תשובה זה לא דיכאון. זה. <ע> <ע> אז מה שהוא כאן, נמצא שצריך לעשות תשובה על התשובה הראשונה. היינו על חטאתי עבדתי שאמר, פשט, כי עליו נאמר בשרטיו כיבדוני, כי על ידי תשובה זוכה לכבוד השם, וליבו חחק ממני. ואפילו אם יודע אדם בעצמו שעשה תשובה שלמה, אף על פי כן צריך לעשות תשובה על תשובה ראשונה. כי מתחילה כשעשה תשובה עשה לפי השגתו, ואחר כך בוודאי כשהוא נמצא עכשיו, בוודאי הראשונה, גשמיות. נמצא שצריך לעשות תשובה על השגתו הראשונה, על שהתגשם את רוממות אל ההוטו. וזה בבחינת העולם הבא שיהיה כולו שבת, היינו כולו תשובה. כמו שכתוב, ושבתה עד השם אלוך, ושבתה אותיות בשבת. כי עיקר עולם הבא הוא השגה תלהרותו, כמו שכתוב, ידעו אותי למגדולם ועד קטנם. נמצא שבכל עת שישיגו השגה יתרה, אזי יעשו תשובה להשגה הראשונה. עד כאן להיום. ההמשך בשנה הבאה. כל טוב.